0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez SciTech, bonjour Danae et Lonico. Alors aujourd'hui Danae, on se plonge dans le master en ingénieur industriel en construction.
1: Oui, et pour nous en parler, nous accueillons Geoffroy Chardom, qui est le coordinateur de ce master. Bonjour Geoffroy.
0: Bonjour. Bonjour Geoffroy. Comme d'habitude, on va lancer quelques petits samples, quelques petits morceaux d'interview d'étudiants de la section. Mais d'abord, est-ce que tu peux en 10 secondes nous résumer ce que sont les études d'ingénieurs en construction alors, ce sont des études qui sont passionnantes,
2: déjà, euh, et qui ont pour but de faire travailler nos étudiants sur les chantiers, comme gestionnaire de chantier, par exemple, ou dans les bureaux d'études, pour concevoir euh, les nouveaux ouvrages d'art ou euh, la performance énergétique des bâtiments.
1: Alors, un premier son, c'est un extrait de notre rencontre avec Jonas qui nous parle d'un moment qu'il a marqué pendant ses études. C'est le défi structure.
3: Le défi, ça consistait à créer un ponton pour aller le plus loin possible au-dessus d'une rivière. On construit une maquette en bois en version miniature pour challenger l'innovation, la technologie, l'ingénierie, l'esthétique. Et on a pu construire une maquette grandeur nature qui portait sur près de 7 mètres de, de longueur. On avait des critères de poids au niveau de la structure totale, de l'emprise au sol de notre structure. Et le but, c'était vraiment d'aller le plus loin possible avec un matériel fourni.
0: On l'entend, c'est très concret, Jonas nous parle ici d'un défi inter-école, mais la première chose à dire peut-être, pour bien restituer les choses, c'est qu'il y a en fait deux options au sein de ce master en ingénieur industriel en construction. Oui, tout à fait.
2: Donc il y a une option génie civil et bâtiment. L'objectif est vraiment de former les étudiants à travailler plus dans tout ce qui est stabilité, par exemple, ou ouvrage d'art. Et une option énergie environnement pour aller vers tout ce qui est nouvelles technologies au niveau énergétique, par exemple, des bâtiments, isolation, système de chauffage, etc.
1: On écoute désormais Florent, qui évoque un projet qu'il a mené et qui visait à développer un grand hangar industriel.
2: On a dû commencer par déterminer
4: les charges qui s'appliquent sur ce bâtiment. Donc euh, on a calculé les charges de neige, les charges de vent, en fonction de la position géographique, etc. Et ensuite, on a pu, euh, en fonction de ces charges, le poids poids propre de la structure, dimensionner les poutres dont on avait besoin pour euh, fabriquer cet hangar, suivant la norme
2: de l'Eurocode.
0: Geoffroy, la stabilité, c'est évidemment le cœur des compétences d'un ingénieur en construction. Oui,
2: tout ingénieur en construction doit être capable de dimensionner un bâtiment, des fondations au grenier et, être, et s'assurer bien évidemment qu'il sera capable de résister aux différentes charges dont parle Florent.
1: Eh bien, on va justement écouter Florent à ce propos qui nous parle des cours relatifs à la stabilité, cours qu'il a tout particulièrement apprécié.
4: On voit comment les, comment les poutres réagissent face aux efforts qui leur sont donnés et euh, comment, comment ces poutres se déforment, si elles vont résister, si elles ne vont pas résister. On a commencé avec des cas assez simples pour aller vers des, des poutres beaucoup plus complexes à calculer avec beaucoup d'appuis, des, des charges totalement différentes
0: alors ici, on parle beaucoup de, de stabilité, je crois, mais c'est l'occasion d'évoquer avec toi les principales matières, les principaux cours du master d'ingénieur en construction.
2: Oui, donc il y a différents volets. Un premier volet sur tout ce qui est en effet stabilité. Il y a également des cours qui sont liés à tout ce qui est thermique, thermique du bâtiment. D'autres cours qui sont liés à tout ce qui est hydraulique, puisqu'il est important de pouvoir comprendre comment un fluide, que ce soit de l'eau ou de l'air, va se déplacer dans, dans un bâtiment.
1: Alors on reste avec Florent qui nous parle d'un projet d'ampleur sur lequel il a bossé pendant son stage.
4: On travaillait sur euh, l'aéroport de Ténérife. On a travaillé en fait sur, euh, sur la ventilation euh, de l'aéroport pour éviter qu'il y ait une différence de température entre le, le bas et le haut, des grands halls, en fait, de grande hauteur.
0: C'est un témoignage assez, assez étonnant, finalement. Un ingénieur en construction, c'est aussi bien travailler sur des maisons unifamiliales, des immeubles à appartements, que des chantiers énormes, comme des aéroports ou des ouvrages d'art.
2: Oui, généralement, durant leur stage de dernière année, les étudiants sont amenés à travailler en bureau d'études. Et dans le cadre de ces stages, ils sont souvent confrontés à des, des chantiers, souvent internationaux également, avec par exemple tout ce qui est thermique dans le nouveau musée de, d'égyptologie au Caire, où un étudiant a pu travailler également. Et on a des étudiants qui participent à la construction de la plus haute tour présente en Afrique, au Maroc, également dans les Émirats arabes unis, sur beaucoup de tours, où la, la création des îles artificielles sont en fait des créations belles.
1: Tout aussi impressionnant, le projet sur lequel a travaillé Jonas durant son stage. On l'écoute.
3: C'est un projet d'un hôtel au Cameroun, euh, qui est un hôtel 5 étoiles, qui va être construit euh, dans les quelques années à venir, qui, pour parler de chiffres, est un hôtel avec un complexe hôtelier complet, avec un immeuble de bureau, un auditorium, un hôtel qui fait 29 étages, et qui a un budget de 120 millions d'euros, et dont les techniques spéciales sur lesquelles moi j'ai travaillé euh, sont de 40 millions d'euros.
0: Alors ça, Geoffroy, c'est un extrait qui illustre bien tout l'aspect international aussi de ce métier
2: oui, je crois que ça montre aussi la, la qualité intrinsèque des, des étudiants qui, qui sortent de chez nous, puisque les, les ingénieurs belges sont, sont reconnus au niveau international et sont recherchés par les grandes sociétés pour faire des calculs pour des bâtiments qui ne sont pas toujours présents, eux, en Belgique.
0: Et il évoque aussi les, les techniques spéciales. Tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Oui, donc tout ce qui est technique spéciale, c'est en fait tout ce qui est lié au système de chauffage, de climatisation, d'eau chaude sanitaire. Mais c'est également tout ce qui est lié au système de levage, comme par exemple les ascenseurs et bien sûr l'électricité du bâtiment.
1: On va désormais entendre Céline, elle évoque une compétence qu'on connaît souvent moins bien et qui touche à l'univers sonore.
5: C'est aussi des calculs à faire au début d'une installation, c'est de savoir, ok, est-ce que les les voisins vont être impactés et si oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, diminuer cet impact et donc ça permet vraiment de calculer le nombre de décibels que l'on reçoit à une certaine distance en fonction de l'environnement.
0: L'acoustique du bâtiment, Geoffroy, c'est vrai que c'est une compétence à laquelle on pense souvent moins, mais qui fait aussi partie des compétences d'un ingénieur en construction.
2: Oui, alors il existe en fait deux sortes de bruits, des bruits de choc. Ce sont les pas, par exemple, qu'on peut entendre quand un voisin se promène à l'étage et les bruits aériens, comme par exemple une télévision ou un aéroport. La façon d'éviter ces bruits à l'intérieur d'un bâtiment est totalement différente, bien évidemment.
1: Alors on va rester avec Céline qui manifestement aime nous étonner puisqu'elle a fait son TFE sur les tiny houses, ces constructions à mi-chemin entre, disons, un mobile home et une véritable maison.
5: Je devais trouver des solutions pour habiter dans une petite maison qui est est légère, qui n'a pas de masse, qui du coup n'a pas euh, de pouvoir euh, d'absorption calorifique. Donc j'ai essayé de trouver plein de solutions pour pouvoir rendre cette habitation confortable à l'utilisation.
0: Geoffroy, là ce sont vraiment toutes les compétences en matière de gestion énergétique et écologique du bâtiment qui entre en jeu.
2: La plus grosse problématique d'une tiny house, c'est justement de mettre un ensemble de techniques pour assurer un certain confort, pour assurer une certaine réglementation également, limiter les consommations. Et comme ce sont des habitats qui doivent être transportables, il faut en plus de ça, s'assurer que tout ça a un poids limite euh, qui pourra permettre sa, son déplacement.
1: On va retourner faire un tour du côté de chez Jonas qui nous parle d'un chantier sur lequel il a travaillé pendant son stage.
3: J'ai travaillé sur des techniques de développement durable euh, j'ai notamment travaillé par exemple sur un petit projet de calcul de surchauffe dans une école où on a procédé à des calculs de modélisation dynamique. La difficulté c'est d'être déterminé au final comment on va pouvoir combattre cette surchauffe dans le bâtiment.
0: Alors dans ce secteur, en tant qu'ingénieur en construction, on est évidemment souvent amené à travailler sur des bâtiments publics comme les écoles ou sur des chantiers publics, les voiries par exemple j'imagine.
2: Oui les ingénieurs sont présents dans, dans tous les domaines en fait, euh, public également par exemple on n'y pense pas toujours mais on a des ingénieurs qui sont présents, ingénieurs en construction, dans le domaine hospitalier, puisqu'un hôpital est en fait une petite ville avec des travaux constamment en cours.
1: On écoute désormais Florent qui nous parle de la conception d'un pont qu'il a dû réaliser pendant ses études.
4: On a pu dimensionner un pont de A à Z, un pont de 30 mètres de long qui passait au-dessus d'une, d'un canal. On a pu faire un projet de pont en béton, à côté de ce pont en béton précontraint, on a aussi fait un pont en un pont métallique où là c'était euh, le projet consistait à faire passer un un train dessus.
0: Là, évidemment, Geoffroy, c'est toute la partie génie civil, conception d'ouvrages d'art qui est illustrée par Florent.
2: Oui, exactement. Des ponts, par exemple, de chemin de fer, sont des techniques de calcul relativement simples. Bien évidemment, les, les tout nouveaux systèmes de ponts avec des viaducs immenses nécessitent des connaissances beaucoup plus complexes. Un, un exemple simple, c'est le, un des plus grands viaducs d'Europe, de, de hein, le viaduc de Millau en France, a été conçu et dimensionné par un bureau, un bureau d'études belge.
1: Alors on va écouter désormais Céline qui nous parle de la déconstruction des bâtiments.
5: C'est important d'avoir une bonne gestion des matériaux qui sont détruits parce qu'on ne détruit plus, on déconstruit les, les maisons pour pouvoir du coup avoir un tri euh, sélectif, pour pouvoir les recycler et pour pouvoir du coup avoir le moins d'impact possible sur la planète pour les matériaux de base.
0: Je crois aujourd'hui, savoir déconstruire de manière écologique, c'est aussi important que de savoir construire finalement
2: C'est important et d'un point de vue législatif, on commence à s'intéresser à cette problématique là. On prend en compte ceci on analyse maintenant le coût du cycle de vie ou l'analyse du cycle de vie du bâtiment et pas uniquement son coût d'investissement ou son coût de construction. Et dans le cursus,
1: plusieurs visites sur chantier ou en entreprise sont organisées. Céline nous en touche un petit mot.
5: Donc, euh, avec l'école, on est allé à Anvers voir une usine de béton cellulaire pour pouvoir se rendre compte de la complexité de la production du béton cellulaire, mais aussi euh, l'importance que, dès la production du matériau, que toutes les caractéristiques soient bonnes et que, du coup, nos calculs correspondent aux matériaux mis en place sur le chantier. On a eu aussi une visite du grand hôpital de Charleroi qui est actuellement en construction.
0: Alors, Ingénieur en construction, c'est un travail de conception, mais c'est aussi un travail de terrain. C'est ce qui explique aussi ces nombreuses visites pendant le cursus.
2: Un ingénieur en construction doit avoir une certaine mixité. Il est à la fois dehors, sur chantier, comme gestionnaire de chantier, pour s'assurer que celui-ci avance bien, qu'on respecte les délais, que d'un point de vue financier, tout se passe bien. Et également, en effet, à la conception en bureau d'études. Généralement, les ingénieurs ont la double casquette et font une partie de leur travail sur chantier, une partie de leur travail en bureau d'études.
1: Autre casquette d'un ingénieur en construction, c'est celle de certificateur et auditeur en performance énergétique des bâtiments. On écoute Jonas à ce propos.
3: Et donc En audit, ça consiste à analyser un bâtiment, calculer les consommations théoriques du bâtiment, les comparer à des consommations réelles dans le but après de réaliser des améliorations, que ce soit au niveau des bâtiments, de l'isolation ou des techniques, pour diminuer les consommations électriques et de chauffage du bâtiment.
0: Les audits énergétiques, c'est évidemment quelque chose qui est en plein boom. Euh, et aujourd'hui, on ne peut plus dissocier environnement, développement durable et construction.
2: Non, des objectifs européens sont très clairs dans la matière. Pour 2050, tous les bâtiments devraient avoir un label A tous les bâtiments, c'est à dire les bâtiments existants également. Et donc, il y a un énorme chantier de rénovation qui est en cours pour améliorer le bâti existant.
1: On va écouter Jonas à propos des opportunités d'emploi qui s'offrent aux ingénieurs en construction.
2: Alors ici en juin de
3: dernière année de Master 2, j'ai déjà l'opportunité dans différents bureaux d'études et également dans des entreprises générales où j'ai déjà réalisé des entretiens d'embauche qui sont déjà assez loin dans le processus de recrutement. Et donc c'est l'avantage d'être ingénieur, c'est qu'on est souvent déjà contacté à la fin de notre cursus avant même de, d'avoir déjà notre diplôme pour déjà nous engager parce qu'on recherche énormément dans, dans ce domaine.
0: Jonas n'a pas encore terminé ses études, on l'entend, mais il a déjà été contacté par des entreprises. Dans quel type d'entreprise est-ce qu'on peut travailler en tant qu'ingénieur en construction
2: mais le, le marché est très vaste. Hein. On peut travailler dans un bâtiment public, par exemple, comme on l'a dit. Il y a également toutes les sociétés d'entrepreneurs dans le privé, les bureaux d'études euh, en stabilité, en énergétique du bâtiment, qui sont des débouchés potentiels. Et le, le marché souffre d'une véritable pénurie en, en ingénieur et en ingénieur en construction, la construction en général.
1: Florent, on nous parle désormais de ce qu'on appelle la mobilité internationale au sein de la section.
4: Tous les ans, en fait, euh, on a l'occasion de partir à l'étranger. Ça peut être ici à côté, en, en France ou au Luxembourg, mais ça peut être aussi euh, en Angleterre ou à Malte, au Maroc, en Chine... Et, euh, et aux Émirats Arabes Unis, donc à, à Dubaï, à euh, Abu Dhabi.
0: crois il y, y a beaucoup de possibilités pour les étudiants d'effectuer leur stage à, à l'étranger Oui, donc euh,
2: en termes de mobilité, il y a en fait deux mobilités possibles. Il y a d'abord la mobilité académique, c'est-à-dire qu'un étudiant peut aller faire un, une partie de son cursus à l'étranger, on a des accords dans ce sens avec différentes universités, euh, et la mobilité dans le cadre notamment de stages, où certaines entreprises vont envoyer les étudiants faire leur stage dans des chantiers internationaux, voire prendre une entreprise qui est directement elle présente sur site à l'étranger et aller faire son stage là-bas comme par exemple dans une université chinoise on a déjà eu le cas.
1: Alors on va rester avec Florent qui nous parle de son parcours et de celui de ses amis avant d'en avoir entamé son master.
2: Donc euh, j'étais en option euh, maths,
4: sciences et langues. Dans la classe, il y en a plusieurs qui venaient d'études. Pas forcément orienté vers les, mathé- les mathématiques, la physique. Par exemple il y en avait un qui, était, qui avait d'abord fait des, des études en, en histoire avant de venir ici euh, en ingénieur où il s'est très bien plu.
0: La question qu'on se pose évidemment c'est est-ce qu'il faut avoir fait un parcours particulier en secondaire avant d'entamer euh, le cursus d'ingénieur en construction et est-ce qu'il faut avoir des affinités, des compétences particulières
2: non, il n'y a pas besoin d'avoir fait un parcours particulier avant de venir euh, faire des études d'ingénieur. Il y a tout un système d'aide à la réussite qui est mis en place dans les premières années pour justement aider un étudiant qui éprouverait quelques difficultés et clairement les difficultés se présentent souvent dans les matières de base comme par
0: exemple les mathématiques ou la, la physique. Eh bien Geoffroy, mille merci pour toutes ces précisions. Quand on dit que le Belge a une brique dans le ventre, on a compris grâce à toi que c'est aussi grâce aux ingénieurs qui permettent à tous ces projets de se développer. Merci Merci Geoffroy, merci Danae.
1: À très très vite pour notre prochain épisode de SciTech.